0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i Kungsängel och Stockholm. I kväll ska vi tala om livets bröd. För ni som är här ikväll som förebedjare, ni kommer att bryta brödet. Vi bryter brödet. Nu ser vi ju inte det här brödet på våra fysiska ögon, men vi ser det i anden. Du vet, lärjungarna tänkte sådär liksom naturligt och mänskligt. För de hade ju sett hur Jesus hade tagit de här få bröden och fiskarna och lyft dem inför Gud och välsignat dem. Och så hade det skett det här fantastiska miraklet att tusentals människor hade fått mat att äta. Det var ett häftigt mirakel, eller hur? Alltså Jesus välsignade några bröd och fiskar. Och igår så läste jag för i Fesiebrev kapitel 1 att i Jesus Kristus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Alltså i Jesus Kristus har vi tillgång till välsignelse. Och det var det som gjorde att Jesus med sin frimodighet kunde lyfta upp några bröd och fiskar. Och så välsignade de för han visste att kommer den här välsignelsen och träffar de här bröden... Då kommer de alla att äta sig mätta. Men, men när de åkte därifrån eller en liten stund senare så säger lärjungarna till Jesus. Oj vi glömde ta med oss bröd. Då tänkte de naturligt. Och då säger Jesus här att arbeta inte för det bröd som förgås utan för det bröd som förbliver och ger evigt liv. För det andliga brödet finns alltid tillgängligt. Det var det som Jesus ville säga. Att börja inte nu och tänka naturligt utan det andliga brödet finns alltid tillgängligt oavsett vilken livssituation vi står i. Eller vilket läge vi är i livet om vi tror att vi är välsignade. Och igår sa jag också att vi är inte bara är välsignade, vi är utvalda. Inne vill han göra någonting, man önskade att man skulle bli utvald för man var särskilt duktig och den bästa av den bästa. Jag kommer ihåg när vi var unga i trosväckelsen, det var kanske början på 80-talet. Det var så där konkurrens som man kunde känna av i luften. Så där. Att vem har mest så Vem har mest folk? Vem fick mest folk på förbönen? Jag skröt en gång. Jag predikade med Bonke en gång i Norge. I Spektrum. Han hade kvällsmöten. och Jag hade förmiddagsmöten. Eller varför... Kanske klockan tio. Och det var jag som fick bombhotet. Halleluja tyckte jag. för underför var jag som fick utrymma lokalen För de kom in polis eller så alltså. Det är bombhot. Alltså. Det är jag som fick bombhotet. Och inte regnad bonke. Och vi kände så här att. Gud kanske skulle utvälja oss vi hade starks smörje så kom det kunskapens ord. Vem fick mest kunskapens ord? Och skulle någon skryta och säga så att ja, tio blev frälsta på mitt möte så kunde man dra till och säga elva på mitt. Fast man visste någonstans att det var lite evangelastiskt kanske. Men vet du vad Bibeln säger? så här, Du blev utvalt innan jordens grund var lagd. Det är häftigt va? Innan gjorde någonting, åstadkom någonting, du var duktig på någonting, hade en gåva på något område, så utvalde Gud dig. Alltså finns det ingen konkurrens. Det finns ingen jämförelse utan var och en ska springa sin givna barna med de gåvor och den utrustning som Gud har lagt i våra liv. Tack Jesus. Och inte bara det att vi är utvalda. Vi har fått barnaskap hos Gud. Alltså vi ska vara trygga i vår relation med Gud. Att allt som vi behöver får vi via honom och via bön. Alltså barnen. Har ni hört ett späbarn skrika? Man säger ju att det högsta, starkaste ljud är ett späbarn skrik. Och det är ingen som kan. Bara då får man ha öronproppar för det där barnet vill ha mat och hörste. Och vår far vet ju vad vi behöver innan vi ens har bett honom om det. Alltså vi har barnaskap och inte bara det vi har fått ett arv också. Jag läste det igår. Vi är arvtagare. Barnaskap, arvtagare, välsignade Och sen har vi fått en helig ande som ett sigill. Som ett förskott på all den välsignelse som är beredd för oss. Inte bara här i livet utan också i evigheten. För det står i Bibeln att Gud behöver hela evigheten för att uppenbara all godhet i Jesus Kristus. Helt fantastiskt. Och vad är det jag som mera Förlåtelse. Och rättfärdig rättfärdiggörelse, godkännande. Och inte bara det, utan vi har också fått nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd. Och jag läste igår att det skulle flöda nåd. Alltså när Gud talar om nåd så flödar det nåd. Därför han har inte skonat sin son, Skulle inte han längta efter att ge oss allt tillsammans med honom? Alltså det liksom ligger i själva sakens natur. Att från Guds sida finns det bara en längtan att låta det flöda över in i våra liv. Och vi är mottagare av den nåden. Och Gud vill öppna våra hjärtans ögon så att vi ser vilka vi är. Och att vi ser vad Gud har gjort för oss. Och då har vi en fiende som förblindar våra ögon. Så att vi inte ser ljuset som utgår ifrån evangeliet Och därför behöver vi be den här bönen som... Jag läste igår från Efesebrek kapitel 1 att öppna våra hjärtans ögon så vi får ljus och vi kan se vad Gud har berättat för oss i Jesus Kristus. För när vi börjar se det, då växer liksom kärleken i våra hjärtan. Och då växer också någonting i våra liv, en längtan och villighet och önskan att ta emot det som han har gjort för oss och gett till oss i Jesus Kristus. Han är livets bröd. Och jag tror att vi i kväll så kommer vi att bryta det här brödet. Och jag tror att när vi bryter brödet, då blir Jesus uppenbarad. För när lärjungarna gick på Emmausvägen där så kände de inte ens igen Jesus. Fast det deras hjärta brann när han öppnade ordet, kände de ändå inte igen honom. Men när han bröt brödet, då kände de igen honom och såg att det var han. Och jag tror vi behöver bryta bröd till en sargad värld. Inte bara det naturliga brödet i form av barnhem och barncenter och kliniker och hjälp och så här. Vi ska, vi ska bryta det andliga brödet till helande upprättelse och hälsa. Därför att det andliga brödet, säger Jesus, det är bröd som ger evigt liv. Det är därför som jag känner att, att allt socialt arbete och allt hjälparbete måste kombineras med det andliga och levande brödet. För det har med evigheten att göra. Och vi har fått en kallelse att förvalta evangelium. Alla människor kommer att dö. Hur mycket mat vi än ger dem, hur mycket utbildning vi än ger dem, så kommer alla människor en dag att dö. Och då är frågan, vad kommer de att, ha? kommer de att hamna i evigheten? Och när man har fått äta sig mätta och fått kläder och allt det det tror vi på. i Bibeln kallar oss till det. Men jag tror det allra viktigaste är att ge människor evangelium. Det levande brödet som har kommit ner från himlen, det är Jesus Kristus. Och han säger det också. När ni gick i öknen, säger han, då fick ni manna att äta. Men jag är det levande brödet som har kommit från himlen för att ge världen liv. Och när man ser på Jesu liv och tjänst så märker man att det här med helande är väldigt viktigt för Jesus. Alltså det verkar vara otroligt viktigt för Jesus. Alltså det verkar vara så viktigt så det hela tiden nära hans tjänst när han predikade så botade han alltid. Och Människor kom till Jesus med förväntan att han skulle bota dem. Och Jag tror vi behöver få en ökad tro på helande i vår tid. bland i kristenheten, i vården och omsorgen. En tro på det övernaturliga helandet i namnet Jesus genom den heliga ande. Och jag tror, då kan man tänka, hur ska jag kunna få tro på det? Men då vet vi ikväll, och det vet ju du, jag behöver bara säga det, för det vet vi redan. Att tro kommer av att vi lyssnar på vad då för någonting. Inte på vad som helst, utan Bibeln säger tro kommer i, i kraft av hörandet på Kristi ord, på Kristi löfte. Där kommer tron. Och när anden får verka på ordet så produceras tro i ditt hjärta. För tro jag också en gåva ifrån Gud? Det Är inte det bra? Det är inte en prestation. Det är inte någonting som du och jag ska försöka åstadkomma i egen kraft. Utan han säger genom ordet och anden, så produceras tro i ditt hjärta och så växer tro på insidan och din förmåga att ta emot ifrån Gud. Därför genom tro så öppnas våra hjärtans ögon och vi ser mer och mer vad Jesus har gjort för oss. Jesus hade en tro som inte hade några tvivel. Alltså jag tänker ofta på det Jesus är ju trons hövding och fullkomnare. Han hade en, en tro som inte hade någon Form av tvivel. Jag tror inte det finns någon av er ikväll som inte har nått lite tvivel. Men vad säger ni? Har ni perfekt tro? Nej, jag tror inte det. Men vi är på väg. Vi har en längtan att få den här genombrottstron. Den här tron som inte ger upp. Den här tron som inte böjer sig. Den här tron som inte accepterar ett nej. Den tron. Och vi vet att Gud längtar efter att ge oss tro. Han längtar efter att vi ska växa i tro. Och då behöver vi ju gå på den väg som han har kallat oss att gå på. Hur kommer tro? Tro kommer genom att lyssna till Guds ord. Och när vi lyssnar på Guds ord, då kommer Guds ande. och verkar i ordet och producerar tro. Så även det är nåd, eller hur? Vi kan inte producera tro själva. Försök att lyfta det i håret ikväll. Det går inte. Jag tror, jag tror, jag tror jag spänner mig så mycket så jag får kramp i benen. Det hjälper ju inte. Utan genom att jag lyssnar på vem Jesus är och vad Jesus har gjort för mig. Och, och, och förankrar min tro i det fullbordade verket på Golgata Kors. Då kan den heliga ande verka fram där underbara som heter tro. Och tro är ju en övertygelse om det vi hoppas det står i Hebrevbrevet kapitel 11. En övertygelse om det vi hoppas. Och nu tänker du så här. Roma kapitel 5 kanske. Hoppet kommer inte på skam. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Till och med kärleken kan vi inte åstadkomma. Vi får öppna oss för den heliga ande. Och så kommer han och lägger kärleken i våra liv. Och det står att hoppet kommer inte på skam. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. därför han som är ett löfte till trofast. Så tro är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi ännu inte ser. Därför det nya förbundet är byggt på bättre löften. Det har en bättre grund. Därför har Jesus som löftesman. Alltså Jesus är garantin för alla Guds löften. Kan Gud ge någon bättre garanti än Jesus. Och därför ska vi bryta brödet med dig Ikväll. Jag ska läsa några ställen och jag ska börja läsa om den här tron som är helt utan tvivel. Och det står ifrån Matteus Evangelium när Jesus förbannar fikonträdet. Alltså det är nästan en konstig text det här. Alltså Jesus går och förbannar ett fikonträd. Vad håller han på med egentligen? Men du vet att det här fikonträdet, det var faktiskt fikonträdets tid. Alltså fikonträdet skulle bära frukt. Och Jesus gick fram till fikonträdet för att hämta frukt från fikonträdet. Men fikonträdet bedrog. Fikonträdet sa någonting annat. Alltså fikonträdet sa, jag bär frukt fast det bar ingen frukt. Det var bara löv. Och det här, Jesus han... Binder upp och bryter ner och säger ifrån till alla lögner och allt mörker. Och nu ska vi se vad Jesus säger här. I 21 och 18 läser jag. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Och han såg ett fikonträ i vägen och gick fram till det. Men det fanns inget annat än blad på det. Då sa han aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. Alltså vilken kraft i hans ord. Tänk bara en stund på det. Alltså den här lögnen, de här krafterna som var verksamma. Det här handlar inte bara om fikonträdet. Det här handlar om den här lögnen, bedrägeriet, mörkare smakter som var närvarande. Jesus var hungrig i trädet, gav ett erbjudande. Här finns det mat, fast det fanns ingen mat. Och sen står, för det är precis det som människor möter i den här världen, eller hur? Alltså det, det man säger, det här kommer att mätta och det här kommer att ge liv och det här kommer att... Möta dina innersta behov. Och så blir människor bedragna på olika sätt. Men du och jag har fått makt och auktoritet att sätta stopp till det. Vi har fått makten från Gud. Och nu säger Jesus så här. Genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade. Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem. Jag säger er sanningen- om ni har tro och inte tvivlar då ska ni kunna göra så här som jag har gjort med fikonträdet och ni ska till och med kunna säga till det här berget lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror Nu böjer vi våra hjärtan vilket löfte allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Och nu säger vi till dig Jesus precis som pappa med den fallande sjuka pojken, vi tror, hjälp vår otro. Vi ber att du ska rensa undan all otro från, från vår tro. Så all tvivel, all begränsning, allt all negativt ska rensas undan. Så vi får den här rena, kraftfulla tron. Så vi kan tala till bergen, till omständigheterna, till sjukdomarna, till lögnerna, till bedrägeriet. Till alla diagnoser och prognoser att de ska vissna ner och Dö. därför du är konungarnas konung och herrarnas herre och därför talar vi till all cancer ikväll att den ska vissna i namnet Jesus. Vi talar till all depression i namnet Jesus att den ska böja sig i namnet Jesus. Vi talar till alla sömnproblem, och all ångest, böj dig i namnet Jesus. Vi talar till varje självmordstanke, tanke, allt mörker av död och bedrövelse Höj dig i namnet Jesus och jag tackar dig här att du rensar undan från vår tro alla tvivel allt som begränsar oss allt som gör att vi ser på omständigheterna och tappar tron vi ber det heliga ikväll ressonoria prendo kaidea att du ska ge oss en övervinnande tro så vi kan stå i den här yttersta tiden och tala till bergen inte bara om bergen och omständigheterna och svårigheterna men att tala till bergen där sjukdomar och mörker och omständigheter ska vissna för det ska bli en banad väg för dig Jesus och jag ber det heliga helige ande Sorakiria sisi Sissikaidia, så be jag det heliga ande att mina syskon här ikväll ska växa i auktoritet, i medvetenhet, i indre styrka genom tron och jag tackar dig herre att du låter tron växa ikväll för du låter din ande verka i våra hjärtan, för du har sagt att det är större gärningar än du gör ska vi göra för du går till faden och när vi frågar dig Jesus. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Så säger du, tro på den som han har sänt. Och vi tror inte på vår egen tro. Vi tror på dig, Jesus. Vi tror på den namn som är över alla andra namn. Vi tror på kraften i ditt ord. När vi talar ut ditt ord, när vi proklamerar ut ditt ord, så verkar din ande tro i våra hjärtan. Och jag ber ikväll att alla tvivel, all förtvivlan, allt det här djupa ångesten ska försvinna i syskons hjärtan och de ska känna att de växer på insidan i tro Herre. Får de bara röra vid din mantelfåll så kommer de att bli helade. Och jag ber dig heliga ande att du ska bryta ikväll med oss det levande brödet som har kommit ifrån himlen. Så kom heliga ande och verka en stark, övervinnande och brinnande tro i våra hjärtan. Tack! Jesus, tack Jesus. Halleluja. Visst är det bra det här att tro kommer av hörande. Och då får vi, då får vi liksom sätta oss i, i en sån position att våra öron är vända till Gud. Och jag tror att mörket gärna vill dra oss bort från ordet. För då blir det ingen tro. Nu ska vi titta här vad, vad som händer när lärjungarna hamnar i en våldsam, svår situation. Och det står i i Matteus kapitel 14. Vi ska tala om den starka tron. Vi ska tala om den svaga tron. Men ikväll ska din tro bli stark. Det är för det är Jesus som gör att din tro blir stark. Och Här så har Jesus gjort mirakel. Han har han har faktiskt mättat flera tusen människor. Han har skickat iväg sina lärjungar. Och nu har han stannat på berget för att själv be. Men när han tittar ner mot vattnet så ser han att det stormar på ganska rejält. Och så har han ju ingen båt utan att de hade tagit båten. Så Jesus passar på att gå på vattnet. Jag tycker det är så häftigt alltså. Jag tänker så här. hur kunde han gå ner där på vattnet i de där jättemångarna? de vågorna så bara knallar han iväg där och sen får lärjungarna syn på honom ganska långt ifrån och de blir jätterädda för de tror att det är ett spöke och det står så här de skriker av rädsla, det är ett spöke men vers 27 så står i 14, 20. men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda hur många gånger får Jesus säga, det är jag var inte rädda. Det är för vi glömmer bort att han är där. Och han går genom varje storm och han bryr sig inte om med höga vågorna när omständigheterna. Vi tänker ibland så här, om det är jättesmå vågor då går det att gå på vattnet. Men det går inte att gå på vattnet för det det är höga eller små vågor. Det fungerar inte, man kan inte gå på vattnet. Man kan bara gå på ordet, men man kan aldrig gå på vattnet. Petrus gick inte på vattnet. Han gick på ordet. Ett enda ord. Och så gick han på det. Ett enda ord. För det var kraft i ordet. Men Petrus säger så här. Om det är du som befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa. Kom. Det var ordet. Kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var. Blev han rädd. Och jag tror många gånger när vi liksom ser på omständigheten eller vi hör fel saker, alltså vi måste höra från himlen. Vi hör ju hela tiden olika saker prognoser, diagnoser och sjukdomar och, och alla omständigheter och klimat, klimatförändringarna och globala kriser och det ena och det andra vi hör ju hela tiden saker eller hur? Och jag tror att vågorna kommer att bli högre. Jag tror inte att vågorna kommer att bli mindre. Jag tror vi går in i en tid när vågorna kommer att bli högre och vi kommer att få otroliga utmaningar. I Nepal så är det ju så strikta lagar nu att, att man kan få fem års fängelse för ganska små saker när man predikar evangelium. Vi ser i Ryssland också på andra ställen hur det hårdnar runt de troende ute över världen så jag tror inte att vågorna kommer att bli mindre men jag tror vågorna kommer att bli högre och därför behöver du och jag en starkare tro. Alltså en starkare tro som klarar av att det ibland blir tyst eller att vi klarar av att vi ibland blir avvisade. Vi talar inte av Gud men av människor. Alltså vi måste klara av det. Alltså det här att man avvisar Guds ord och förringar Guds ord och förraktar Guds ord. Vi ska titta på det ikväll. Och vi ska ropa till himlens gud och vi ska få en växande stark tro. Vet du det är jättelätt att tala om bergen. Vi kan sitta här ikväll och tala om bergen. Jag har varit diakonissa. och jag har suttit och talat om bergen med alla sjuka. Jag är inte, jag är inte negativ, jag är inte hård. Men ibland så är det lättare att tala om bergen än till bergen. Nu är vi ärliga, va. Mycket, mycket lättare. Och jag, när jag var ung, jag hade bara varit i tjänst kanske några månader och gick hem. Till, ja, mitt, mitt uppdrag var döende människor, sjuka människor. Och... Människor som var i svåra livssituationer. Så satt vi och pratade om bergen. Vi kunde sitta nästan i en timme och höra alla mediciner, alla prognoser, alla diagnoser. Allt, allt som var jättesvårt. Och jag, jag kunde känna ibland att jag fick på med det där. Alltså när jag hade lyssnat en timme så. Jag, jag kommer ihåg att det var så jobbigt. Så att jag tänkte, jag kan inte gå på hembesök. Jag kommer att få alla sjukdomar. För jag kände när jag lämnade en att, Ja men jag har också hjärtinfarkt. Jag har fått jag nästan börja halta för jag är lyssnat på så mycket problem och atrofi och reumatismen och sjukdomar. Så jag tyckte jag fick på med det där. För jag hade inte lärt mig något om vapenrustningen, hur jag skulle liksom hålla ifrån med sånt. Jag fick på med sjukdomarna. Och jag, inte så att jag blev sjuk, men jag kände som avtrycket av sjukdomarna. Och jag kommer ihåg att jag sa så här till många sjuka som jag sedan gick hem till att jag lyssnar gärna på sjukdomarna under en stund. Då. Men kan jag få fem minuter att säga något om Jesus innan vi skiljer? Åt. Men det var trögt ibland. Det, det var lättare att tala om bergen än till bergen. Och jag kommer ihåg att jag, ibland när jag gick på hembesök så stannade jag bakom dörren och bad om blodets beskydd. Jag, jag ville inte få på mig någonting idag. Jag ville inte få på mig det här i tankarna och sinnet och fruktan. För det var inte lätt att möta människor som skulle dö. De öppnade sin sin morgonrock och visade hur de har bort båda brösten och berättade att nu har prognosen kommit på posten och jag har bara några veckor kvar att leva. Det var inte lätt att höra på sånt och jag kände att jag sjönk och jag sjönk och jag sjönk och jag sjönk och, jag sjönk och ibland sjönk jag så djupt så jag tänkte det finns inget helande hos Jesus Kristus. Det, det, det är lika bra för att vi bara accepterar att det bara är bara nöd och bedrövelse kanske någon får någon medicin och må lite bättre så jag börjar förstå lite längre fram att jag ska tala till bergen och inte om bergen. Men det är en utmaning att tala till bergen. Och när Jesus nu möter, Petrus går ju ut på vattnet. Men när vinden blir stark så blev han rädd. Alltså då kände han den där fruktan som kom. Och då hände det någonting. När fruktan kom börjar han att sjunka. Har ni känt det någon gång? Alltså när, när man börjar höra negativa saker och det här förstoras upp så kommer fruktan. Och då börjar man sjunka. Men då är det jättebra att veta ikväll att Jesus är där. Alltså han, jag är säger han ju. Och när Petrus börjar sjunka. Jag har aldrig sett någon som har börjat sjunka i hela mitt liv. Har du det? Det går inte att börja sjunka. Det går bara på ett andligt sätt att börja sjunka. Men om du, om du försöker ställa dig på vattnet i simbassängen så börjar du inte sjunka. Det ser bara plask så är du sjunken. Därför att det här handlar om andliga sanningar. Det är andliga sanningar. När, när vi ser på omständigheterna så händer det någonting. Fruktan kommer in i våra liv och så börjar vi sjunka. Och då är det jätteviktigt att vi gör som Petrus här. Han säger Herre hjälp mig. Herre hjälp mig. Jesus är alltid nära. Och han längtar efter att vår tro ska växa. Han längtar efter att resa oss upp. Han längtar efter att stärka oss. Han längtar att göra oss till övervinnare. Han längtar att göra oss till segrade. Han längtar oss till att göra oss till huvud och inte svans. Gud är på vår sida. Han kommer inte att inventera tron och säga Aha, det var en dålig tro du hade. Mm, mm, mm. Jag har trott att Gud är på det sättet. Att om någon är sjuk, ja det var en väldigt dålig tro det där. Och så ska vi anklaga dem och så ska de anklaga sig själva. Och så ska de lyfta sig i håret. Utan vi måste säga Gud är på vår sida. Och han längtar efter att vi ska få del av hans tro. För han är trons hövding och fullkomnare. Och han är inte där för att bedöma tron och göra trosinventering. Och, och, och liksom anklaga oss. Han är där för att lyfta upp oss. Och ge oss en förtröstan in i våra liv. Var en som kommer i vår väg så är han där. Och även om du börjar sjunka så kommer han lyfta upp det. Tack Jesus. Det är vår Gud är där. Och därför är vi frimodiga i, i vår tro. Och vi tar våra trosteg och vi litar på Jesus. Och vi ger inte upp. Men nu säger han så här. Genast. Räckte Jesus ut handen och grepp tag i honom. Och så säger han. Vad lite tro du har. Varför tvivlade du? Och det kan faktiskt Jesus säga ibland. Vad lite tro du har. Och det är inte en anklagelse. Utan det är en längtan från hans hjärta. Att du och jag ska få den här övervinnande och starka tron. Som den här världen behöver. Den här världen behöver din och min tro. Det kände jag när jag stod i Nepal och Indien. Den här världen behöver, behöver tro. Och jag måste få tro i mitt hjärta för att kunna ge den här tron vidare. Det måste kännas att det förankras i mitt innersta. Ibland känner jag så här att det är jobbigt när man inte har teckning. Har du känt så någon gång? Alltså du har inte täckning. Du liksom säger alla möjliga härliga saker och halleluja! Jesus segrar och det kommer att gå jättebra. Men du känner att du har ingen teckning på insidan. Tro är teckning på insidan. Mer och mer teckning på insidan. Därför att du är övertygad om att han som bor i dig och finns vid din sida kommer aldrig att lämna dig och överge dig oavsett hur din livssituation ser ut. Tack Jesus. Och nu ska vi gå till den här häftiga, underbara texten som jag ska predika lite från ikväll. Matteus 15 och 21. Och ibland händer det saker i ditt och mitt liv som händer i den här kvinnans liv. Alltså att hon blir avvisad. Hon blir avvisad. Och det är inte roligt att bli avvisad. Det blev inte hon avvisad av Jesus. Men hon blev avvisad av hans lärjungar. Därför, de orkar inte med henne. För de gapar och skrek hela tiden. Och jag tror att vi är skapade för att gapa och skrika. Vi är, vi är skapade för att söka vår hjälp hos Herren. Och ibland så, så kan det vara så att det, det blir en, en avvisande. Atmosfär där människor skäms för att ta emot helande. De skäms för att gå fram en gång till. De skäms för att komma på mötena när de är sjuka. Och jag, jag, jag tror att det där, den där avvisande, bedömmande, negativa atmosfären ska inte finnas i Guds församling. Du får gå fram för femte i elfte gången och vi glädjer oss över det. Därför säger du någonting i ditt liv. Jesus är min läkare. Jag tänker inte ge upp. Halleluja! Men har inte du gått fram tio gånger redan innan? Ja, men nu går du fram för elfte gången. Tack Jesus! Har inte du doppat dig fem gånger i din heliga ande? inte vi helad. Ja, men då doppar jag mig sjätte gången. Halleluja! För jag vet att han som är på min sida kommer att hjälpa mig. Och vi ska skapa den här atmosfären i den heliga ande där det blir inbjudande för människor att kunna få komma gång på gång och ta emot ifrån Jesus. Eller vad säger ni om det? Alltså jag längtar efter att det ska vara en sån atmosfär. Inte bedömande, inte anklagande, inte Alltså man stöter bort varandra för att inte hela detta skett. Utan vi går gång på gång på gång med en visshet i våra hjärtan. Gud är på vår sida och vår tro kommer att bli starkare och starkare. För varje gång vi närmar oss Jesus. Jag ska säga att din tro kommer inte att bli svagare för att du kommer igen till Jesus. Din tro kommer att bli starkare. Och den här kvinnan. Hon, hon var kananensk kvinna, hon, kom, hon tillhörde inte det judiska folket och vi vet ju att Jesus kom till judarna men efter korset skulle evangelium nå ut till alla människor. Men den här kvinnan, hon, hon måste ha hört eller fått något vittnesbörd. Eller någon hade nog sagt till henne att Jesus var full av barmhärtighet. För många gånger så ropar ju människor, så här, Davids son förbarmade över mig. Kan hända hon hade hört just det där uttrycket eller så hade någon vittnat för henne om helande. Men i alla fall så var hon otroligt frimodig. Hon kommer till Jesus och så står det så här att hon ropar. Herre Davids son förbarmade över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Där hade väl du och jag gått hem. Det är tyst. Du, ibland så kan det vara tyst. Jag tycker inte om när det är tyst. Men ibland är det tyst. Därför ibland så, så är det så att Gud prövar våra hjärtan. Så han prövar våra hjärtan. För han vill någonting som går lite djupare än bara att det blir liksom en enarvan bandit i det här helandet. Utan han vill ha våra hjärtan, vår överlåtelse och vår kärlek. Och så finns det ett test. Så när det blir tyst i ditt liv betyder det inte att Gud har övergivit dig. Det betyder inte att han inte kommer att hela dig. Det betyder inte att han inte bryr sig om dig. Ibland när det blir tyst i våra liv så finns det ett djupare syfte. En djupare så att säga, beröring i våra liv. Och det här behövde ju också Naman i Bibeln. För det var väl liksom bortkastad tid att gå ner i jordens vatten och klä av sig och, och doppa. Där. Men du vet att den här naman var tvungen att klä av sig sitt högmod. Det var inte kläderna han klädde av sig. Det var sitt högmod han klädde av sig. Och Det är ganska pinsamt att klä av sig högmodet. Och Man tycker ibland att Jesus, du borde väl göra saker så det inte syns i det offentliga rummet. Men nästan allt som Jesus gjorde var, var faktiskt i det offentliga rummet. Och när man väl har skämt ut sig en gång så är ändå allting över. Eller hur? Jag menar om man nu rullar på golvet och maskaran rinner och man skriker och man ropar och man skakar under Guds kraft. Då kan man tänka ja nu är det kört ändå. Nu är det kört ändå. Och så att han fick klä av sig någonting annat. Alltså ibland känner när Gud tystnar så kan det hända att han vill klä av dig någonting annat. För när man hade ju tänkt så här att så här ska Gud göra, nu bestämmer jag precis hur det ska gå till. Han bestämmer så här ska det gå till. Han ska ta handen fram och tillbaka på min kropp. Och sen ska jag bli fullständigt helad. Och sen betalar jag och åker hem. Ganska smart, va. Men du vet att Gud, han vill ha någonting djupare. Och när han kom dit till den här profeten, så kom inte han ens ut. Fy var jobbigt, alltså. Han var ju van att bli värderad och uppskattad. Han hade med sig massor med presenter och en tonage fullt med folk som hade följt honom. Och så kom inte ens profeten ut. Skickar en tjänare och säger så här. Ja, du får ett råd här från profeten. Du ska gå till jordans vatten, grumligt och smutsigt vatten. Ni vet, det var ganska grumligt vatten på den tiden. Och så ska du doppa det sju gånger och så ska du bli helad. Han blir på dåligt humör. Så att alltså aldrig i livet jag går och doppar i det smutsiga vatten. Jag har bättre floder hemma. Men han skulle inte klä av sig sin sjukdom i första hand. Han skulle klä av sig sitt högmod. Och ibland tystnar Gud. Det betyder inte att inte han inte bryr sig om dig. Det betyder inte att han har glömt bort dig. Det, det är någonting som måste hända i våra hjärtan. I den tystnaden. Och jag vet inte så många bibelställer om tystnaden mer än att han tiger stilla i sin kärlek. För han vill komma åt någonting i våra liv. Och jag tror att han var mera ute efter att få Naman frälst än Naman helad. För en Naman får stå där inför sina medarbetare och hans medarbetare säger Om profeten hade bett att göra någonting svårt, då hade du gjort det. Men nu badade du göra någonting enkelt och då vill du inte göra det. Och det här med nåden är någonting enkelt. Det är någonting som vi tar emot på grund av att det är Guds gåva. Vi vill gärna göra någonting för att kunna liksom känna att nu har vi gjort någonting och vi är värdiga det här. Men det är inte så det fungerar. Och Jag tror att när han doppade sig, kanske på femte eller sjätte gången, så tittade inte han om han hade blivit helad. För det hade hänt någonting i hans hjärta. Och man kan läsa om det här sen i Bibeln. att När man kommer tillbaka till profeten så säger han. Jag vill bara ha en enda sak med mig på vägen hem till mitt land. Och det är jord. Jag måste få med mig en säck jord. För jag kommer aldrig mer att böja mig för någon annan gud. Än Herrens Gud i Israel. Det hade hänt någonting i hans hjärta. Och jag tycker att det, det, det är jobbigt är att Jesus inte svarar med ett enda ord. Men han måste ändå ha svarat någonting med sin kärlek för hon ger inte upp. Och så står det här att lärjungarna går fram till Jesus och säger till Jesus. Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar hon är jobbig." Skulle nog lärjungarna ha sagt. Alltså. Ibland är man jobbig när man är sjuk. Är du jobbig när du är sjuk? Man kan bli lite jobbig när man mår dåligt, när man har psykisk ohälsa, när man är på väg att bli utbränd och reptilhjärnan kommer igång och man är på dåligt humör och man irriterar man är arg på alla, man är sjuk och man tjatar och man är jobbig. Då kan man säga: "Få tyst på dem där." Och jag vet ju sammanhang som säger: "Men vi vill inte ha några sjuka människor hos oss för de är bara jobbiga." Så kan det vara också. Det är för att det blir bara jobbigt. Men lärjungarna sa, skicka iväg henne. Vi kan inte höra på det här tjatet och det här ropande. Det är klart att hennes dotter är svårt bunden av en ond Men någon måtta får det väl vara. Men Jag ska säga, det hände någonting i den andliga världen. Den här kvinnan gav inte upp. För de visste någonting om Jesus. Och jag tror att ikväll så vet du någonting om Jesus. Även om det skulle kännas att du har tyst i ditt liv så tiger han i sin kärlek. För han har en mycket, mycket djupare plan i ditt och mitt liv. Och det är kärleksrelationen. Och i den kärleksrelationen finns det också hälsa på livets alla områden. Vi ska se här vad Jesus säger nu. Nu faller, nu faller hon ner och, och, och vid hans fötter. Och så säger hon så här: Herre, hjälp mig! Herre hjälp mig. Det är samma ord som, som Peter sa när han börjar sjunka. Herre hjälp mig. Skulle Jesus inte hjälpa någon som säger: Herre hjälp mig. Och det som händer nu det är att. Jesus säger till henne, kvinnan säger han, det är inte rätt att jag tar brödet från barnen och kastade åt hundarna. Det här känns ju som förkastelse också. Det hade du jag gått hem för länge sedan. Alltså vi är, det här är jobbigt. Det här är jobbigt. Det, det är många saker ibland som kan hindra faktiskt. Och Jag hörde att Rodney han var bra när han var här för länge sedan så sa han. Det finns alltid ett stumbling block på vägen till att ta emot ifrån Gud. Ändå som man ser på predikanten. Eller så retar man sig på förebedjaren. Eller så retar man sig på lovsången. Eller så retar man sig på förkunnelsen. Det finns alltid liksom ett stumbling block på vägen som gör att man skulle kunna säga att jag bryr bryr inte om det, jag går härifrån. Men i den här texten ser vi någonting som jag tror är trons själva drivkraft. Den ger inte upp för den känner givaren. Den vet vem Jesus är och därför ger inte tron upp. Och Den här kvinnan hon säger så här, herre säger hon, ja, jag vet att, att brödet är till barnen. Men jag vet också att hundarna äter smulorna som faller ner från deras herras bord. Då svarade Jesus henne, kvinna din tro är stor. Alltså här säger han någonting som jag tycker är så otroligt gripande. Kvinna, din tro är stor. Vad är det för någonting med den här tron? Hon tänker inte ge upp. Hon tänker inte vika tillbaka. Hon tänker inte bara säga jag struntar i det här. För hon vet att Jesus är full av barmhärtighet. Han är full av godhet. Han kommer inte att gå förbi henne. Även om hon inte juridiskt sett har rätt i det här brödet. Så vet hon någonstans att hon kommer ändå att få det. Det här är den stora och starka tron. Och jag tror att Herren vill ge den här tron in i ditt hjärta den här kvällen. Du ska inte ge upp på ditt helande. Du ska inte ge upp på ditt helande. Även om det har kommit bitvis så ska du inte ge upp. Även om det bara har kommit i hälften ska du inte ge upp. Även om det inte har blivit någonting alls så ska du inte ge upp. Därför att han som har gett löfterna, han är trofast. Tack Jesus! Du ska inte ge upp. Och du ska inte låta någon avvisa dig och säga att herre vill jag inte hela dig. Du får nöja dig med lite grann helande. Och nu, nu får du det här med helande. Det är inte för vår tid. Det är för vår tid. Och helandet är i Jesus. Och oavsett hur många makter och krafter och människor som försöker avvisa dig. Så ska du hålla dig till Jesus Kristus som har det levande brödet som har kommit från himlen. För att ge den här världen liv. Och nu vet vi idag att det behöver inte äta några smuler som har fallit ner på golvet. Och även om vi skulle få en liten liten smula så skulle vi kunna bli fullt helade. En liten minismula fick den här mamman till sin dotter som var bunden av en ond ande. Och flickan blev fullständigt helad. Och du och jag, vi vet att Jesus bryter brödet idag. Och det finns ingen begränsning i det här brödet. Han längtar efter att du och jag ska få dela det levande brödet. Han är på vår sida. Och han skäms inte om du ropar, herre hjälp mig. Därför han längtar efter att du ska ta de här stegen. Att du inte ska ge upp. Att du ska hålla fast vid hans löfte. Och det kommer att bryta igenom. För Bibeln säger att tro och uthållighet ska du få vad utlovat är. och Nu ska jag avsluta ikväll med två bibelställen om Guds trofasthet. Jag ska läsa först i 8 och 6 i hebrebrevet 8 och 6. Men nu har Kristus ett högre prästenbete. Liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas ett andra. Och sen säger han i hebrebrevet 10 och 22. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ett ont samvete och med kroppen badad i rent, rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet, han är trofast. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse Och även om det skulle kännas tyst Och du skulle känna dig avvisad Eller få några konstiga känslor Att Gud inte bryr sig om dig Tro inte på det Gud är på din sida Tack Jesus Gud är på din sida Ibland bryter inte helandet fram på en gång. Ibland bryter, tar det lite tid innan helandet kommer. Och jag vet inte vad det kan bero på. Till och med för Jesus tog det lite tid när han skulle be för den blinde mannen. Och jag tänker ofta på den här situationen med den blinde mannen. För du och jag hade säkert inte varit ärliga där. För om Jesus kom hit fysiskt ikväll, la händerna på dig. Och så frågar han, nå no, har det blivit bättre. Då kanske du säger ja, att det känns jättebra. Allt är okej. Okay. Därför skulle du skulle inte våga säga till Jesus att det var halvdant. Nej, eller hur? Till Jesus. Men Jesus frågar den där mannen: Men hur är det nu? Ser du bra? Jesus hade du lagt handen på dem och löst smörjelsen. Så han frågar mannen: Ser du bra nu? Och mannen är otroligt ärlig i sin livssituation och säger: Ja säger den här mannen jag ser ju människor med det som träd då säger inte Jesus till honom du får nöja dig med ett halvt telande han säger inte det. Därför Jesus tror Jesus på fullt helande. Och det är det jag vill säga in i ditt hjärta. För det kommer sådana grejer in i våra liv där vi känner så här att ja, men vi kanske får nöja oss med det här. Det kanske inte är riktigt helande för mig. Det kanske bryter igenom, kanske i evigheten och så här. Men jag tror att Jesus vill hela. Och han lägger handen på den här mannen igen. Och han blir fullständigt helad. Det säger mig någonting om Gud. Det säger också någonting om att Jesus fördömer inte sig själva Fördömer inte den här mannen heller alltså inte. Det är ingen sig i det här i själva helandes Det är omsorg om Jesus för han vill hela men det är klart att han vill att vi ska få en stark och bärande tro och den kan vi inte åstadkomma själv heller utan vi kan bara lyssna på Guds ord och låta dem tala in i vårt hjärta och så kommer den heliga ande och verkar den här tron som en och så kommer det en dag så vi bara känner, wow jag tror ju på helande. Var kom det därifrån? Från Gud såklart. Det var också en gåva ifrån Guds hjärta. Så Gud är trofast och den här mannen fick sitt helande. Och det är samma sak med pojken som, som hade den här fallande sjukan. Lärjungarna försökte säkert bota honom på alla sätt. De måste ha försökt alltså kasta ut en ond lägga händerna på pojken Talat i sjukdomen. De gjorde nog allt som de hade sett Jesus göra. Men det funkade inte. Och då säger Jesus till dem. Men ni har för lite tro. Lämna de då sin tjänst och säger men då är det är väl kört. Utan de gick i lärjungaskap hos Jesus. Och fick lära sig mer och mer. Hur de skulle flöda. Hur de skulle hålla fast. Hur de skulle bryta igenom. Och när vi läser apostelgärningarna ser vi. En helt annan livssituation. Det är till och med skuggan hos Petrus. Jag har sagt det tidigare. Helade människor. Och de med frimodighet kunde möta sjuka människor. Och säga. Ni vet den här mannen som var förlamad. Så säger de. Silver och guld det har vi inte men det vi har det ger vi dig. Och så bara talar om liv och hälsa in i den här mannen. De gav vi inte upp för att Jesus sa att de hade för lite tro. För de visste ju att tro skulle komma med tiden när de vandrade med Jesus. För Jesus är ju på vår sida och vill att vi ska ha en bärande och stark och brinnande genom tro För den här världens skull. Vi ska ju ge människor hopp eller hur? Vi ska säga till människor den är kansen ska visna i namnet Jesus och då måste du ha på något sätt en teckning på insidan att du känner att anden i dig och Jesus i dig säger ja det här kommer att gå. Det här kommer att bryta igenom Och det är väldigt härligt När det börjar bli ett i hjärtat Och ett med det som kommer utifrån vår mun Men ibland får det ta lite tid Men Gud är på vår sida Och ikväll ska vi bryta det här Levande brödet Vi ska bryta en riktigt stor bit Inte en smula En riktigt stor bit i ditt liv Och det enda du behöver göra Ta emot Ta emot Säg, Tack Herre, du är på min sida. Och jag tänker inte låta djävulen avvisa mig och mörkret vara negativt och fördöma mig för du är på min sida. Och skulle jag börja sjunka lite tvivel så kan jag säga Jesus, rädda mig och så är han där och lyfter dig upp. Det är vår Gud. Tack Jesus. Och vi är så tacksamma Herre, för din kärlek och godhet. Vi är så tacksamma här att vi inte behöver ge upp. Vi vet här att du är på vår sida och helande är din vilja. Det är din önskan, det är ditt beslut där du dog på golgatakors att bära alla våra sjukdomar. Och därför kommer vi inte att böja oss och ge upp även om det är motstånd och även om vi känner att det, det finns en tystnad. Och vi tänker Jesus tala in i mitt liv, förklara varför det är på det här sättet och så finns det en kärlekens tystnad för du vill gå på djupet och är det någonting som du vill klä av oss här något i våra liv så är vi villiga det här vi vill det också herre, för vi vill ha en bärande, stark genombrottstro så kom nu heliga ande och tvätta bort alla tvivel finns det några tvivel herre så vet vi att du är mäktig och tvätta bort tvivlarna rensa undan tvivlarna för vi önskar att få den här tron så vi kan tala till bergen, så vi kan tala till Fik trädets rötter så vi kan använda binder och löser nyckel med tillförsikt så demoner får böja sig och sjukdomar får böja sig för vi vet om här att vi kan inte ge människor helande i egen kraft men vi kan bryta det himmelska brödet för du har sagt herre Johannes evangelium kapitel 6 att du är det levande brödet som har kommit från himlen för att ge den här världen liv och jag tackar dig Gud för den här kvällen att vi får bryta det här brödet med våra älskade syskon och servera det här levande brödet in i deras liv och de ska veta att du aldrig kommer att överge dem du kommer aldrig lämna dem du kommer aldrig svika dem och även om de får doppa sig fem gånger eller sju gånger så finns det ett djupare syfte att din kärlek ska kunna träffa våra hjärtan mer och mer och mer för vi ska betjäna en döende värld vi ska betjäna människor som inte har något topp, vi ska betjäna människor som är bunna och plågade och därför vill du doppas gång på gång på gång i ditt kärleksvatten för att vår tro ska grundas på insidan inte bara ett löst och rökt bibelställe utan i själva hjärtat ditt eget hjärta Jesus där ska vår tro förankras i ditt hjärta och det är den tron som vi kan ge vidare till de sargare och till de plågare, för vi har mött dig själv som Herren vår läkare och jag prisar dig herre och jag tackar dig Gud för att den här kvinnan finns med i Bibeln som inte gav upp. Och jag tackar dig Jesus för att du gjorde det möjligt för henne att få tag på den här smulan som hade fallit ner. Och jag vet ikväll finns det inga smulor. Det finns det stora, underbara, väl Gräddade bröder som har kommit ifrån himlen. Där helande för kroppen och helande för själen ska serveras under den här kvällen. Kom helige ande. Och nu ska vi be lovsångarna komma upp och så ska vi se. Han dukar ett bord i fiendernas åsyn. Är inte det bra? Alltså han dukar ett bord i fiendernas åsyn. För att han ska liksom proklamera och säga. Titta nu vad jag har dukat här. Ett bord i fiendernas åsyn. Och så säger han. Så ska jag låta bägaren flöda över. Tack Jesus. Förebedjaren. Nu ska ni få gå ut. och Gå ut i gångarna bara. Och flöda med den heliga ande. Och be. För, ni ska be förtroende ikväll. Att, det ska, att om det finns tvivel. Eller ångest. Eller fruktan. Eller. Eller oro i din tro så ska den få vika undan ikväll för Gud är på din sida. Han vet det här och vi får säga som den här pappa. jag tror hjälp min otro. Och då kommer Gud inte att hindras att verka i ditt liv. Men han längtar efter att rensa undan all otro du kanske har fått genom förkunnelse. Genom läkare som har sagt att det här går inte att bota. Kanske genom att du äter medicin under en längre tid. Då. Och läkarna säger att nu måste du ta mera medicin. Och du känner att din tro liksom har vacklat. Och du har som Petrus, jag gick ut på ditt ord här, Men du ser det som att jag sjunker lite grann. Jesus är här och han lägger sin hand på dig ikväll och du känner att din tro den får ny kraft, den får ny energi den får ny förmåga, den får ny gripkraft, jag ser i anden att din tro får gripkraft den kan gripa tag om Guds löften och den här förlamade känslan i din tro, den viker nu i namnet Jesus den här förlamade känslan kommer jag få någonting från Jesus och Herren rör vid din tro ikväll och han rör vid ditt innersta ikväll för han vill att din tro ska gripa tag om Guds löfte och jag ser att omständigheter och felaktig förkunnelse och svårigheter har liksom stulit den här gri gripkraften i tron men ikväll ikväll så kommer den heliga ande och din tro kommer att få kraft att kunna gripa tag om herrens löfte och du låter ingenting hindra dig när ingenting ska hindra dig inte människornas rop och skrik och inte otros människorna och inte omständigheterna och om vågorna är tio meter höga så kommer det inte hindra för du säger Jesus och han viftar med handen och han vinkar med handen och säger kom på mitt ord kom på mitt ord jag ska inte svika dig jag ska inte lämna dig kom helige ande och så verkar du i tron ikväll kerosaria membredoria secretaria tron ska bli stark Tack för att du har lyssnat